0: O tempo cura, tantas são as misérias humanas contraídas pelo próprio homem. O homem é a humanidade que se arrasta pelos charcos profundos do orgulho, se banha na águas fétidas do egoísmo. Sim, é triste, mas verdadeiro que o próprio homem se arrasta para o luda-sal de suas próprias quedas. São tantos, os emissários e os ensinamentos que vem recebendo a humanidade através dos tempos. E o que tem sido aproveitado? E sem falar dessa doutrina que, editada é de formas esclarecedora e trazendo tantas lições de verdade e de luz, ainda assim, não aplaca no homem a sua volúpia em buscar o aprendizado para si mesmo. Nós temos um grande aliado da misericórdia e da lei da reencarnação, o tempo. Esse a tudo apaga, a tudo reconstrói e a tudo recupera e transforma. O tempo apaga todos os requícios do que vacilam trazendo um homem renovado e erguido pelas novas oportunidades de renascimento e de resgate aos que magoamos prejudicamos e até lhe tomamos uma vida, toda uma vida. Bendizemos todo o tempo, bendizemos todos os tempos que apaga o ser do obscuro e revoltado de ontem, num ser cheio de luz e amoroso de hoje. Ama, perdoa e segue aproveitando bem o tempo. Arthur Vigílio, Psicografia, recebida pelo Médio Zé Araújo, no dia 4 de setembro de 2010.
1: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então, depois dessa linda psicografia, Lida falando sobre o tempo, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre esse tema que, imagino que quando a gente... Pensa nessa palavra duelo... A gente lembra daqueles filmes de faroeste... tal, Aqueles filmes de reis... Que tem duas pessoas caminhando... assim De costas umas para as outras... né? E eles vão em direções diferentes... Com uma arma, uma arma na mão... E eles contam até 10... Até 20... E aí... Acontece o, o ato... Então o que, que é o duelo? O duelo é exatamente isso... É esse combate entre duas pessoas armadas... Seguindo um código ou regras que foram estabelecidas geralmente travado diante de testemunhas, com armas que eles previamente escolheram, normalmente alegando defesa de honra dos participantes. Então, desde os tempos mais antigos, lá da época da Inquisição, até meados, do finalzinho do século XIX, os homens de alta posição da sociedade, eles resolviam as suas desavenças com as armas. Então, eles usavam geralmente espadas ou pistolas. E esses duelos eles resultavam de, de disputas sobre propriedade, acusações de covardia, insultos à honra pessoal ou à família, trapaças, jogos de cartas e dados. Era a rotina daquela época. Né? Então, se o duelo acabasse em morte, aquela pessoa que sobrevivia ela não podia ser incriminada, ela continuava a vida dela normal. Então, esse era o modo, lá atrás, que eles tinham de resolver os conflitos. Isso era muito comum na Europa, principalmente na França. E ficou tão comum a ponto até do, do rei proibir esses duelos, porque aconteciam a todo momento. Mas, claro, obviamente, em todos os tempos, as pessoas não respeitavam isso. Ou seja, já naquela época, a gente percebe que estava legalizado o homicídio e o suicídio. O homicídio porque aquele que matou cometeu o homicídio. E o suicídio, porque muitas vezes a pessoa que era convidada lá a participar do duelo, ela não tinha noção nenhuma nem de arma, ou ela às vezes nem tinha arma. Mas ela ia lá porque ela estava defendendo a honra dela. Então, ela sabia que se ela não tinha conhecimento para se defender ou para manusear aquela arma, ela estava cometendo um suicídio. E aí, penso que muitos de, muitos de vocês, quando viram o título dessa palestra, ficaram pensando, nossa, mas o que, que o duelo que é uma coisa lá do passado, tem a ver com o nosso presente agora, tem a ver com o que nós estamos vivendo agora, século XXI, internet e tudo isso. E aí eu pergunto para vocês, será mesmo que o duelo é um costume antigo? Será que nós deixamos de ser tão selvagens quanto eles eram naquela época? Será que a gente já evoluiu o suficiente para não praticar mais esses duelos? Todos os dias a gente acompanha pela TV, pela internet, enfim, várias cenas de pessoas o quê? brigando, discutindo. Inclusive a gente está vendo isso agora, a gente está passando por uma guerra, que é uma coisa absurda. E por que, que a gente está passando por isso? Porque envolve o que? Poder, vaidade, orgulho. E a gente tem que reconhecer que isso é um, retroce um retrocesso gigantesco para nós enquanto humanidade. Então, prova o quê? Prova ainda que a gente é muito selvagem, sim, infelizmente. Se a gente está passando por um evento desse, é porque a gente ainda tem muita coisa para aprender. A gente tem que evoluir muito ainda enquanto seres humanos e enquanto sociedade. Então, o que, que a gente consegue concluir com isso? Que, na verdade, nós apenas mudamos o objeto... É as armas e o objetivo do duelo. Mas o duelo, ele continua existindo. Só que agora a gente não quer mais defender a nossa honra. Mas sim a gente quer o quê? A gente quer impor o nosso ego, o nosso ponto de vista, nosso modo de viver. Então a gente, com esses excessos todos, na busca que a gente tem de satisfazer as nossas necessidades, com coisas muita, muitas vezes supérfluas, ou por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, a gente acaba trazendo para a gente muitas situações indesejadas. Hoje a gente duela com os nossos sentimentos, principalmente e com os nossos hábitos. E esse capítulo do Evangelho, ele fala exatamente disso, desse conflito muitas vezes inútil e vazio que a gente trava para defender essa nossa pretensa honra. Então, diante disso, o que, que a gente consegue entender desse duelo? Que o duelo lá de trás é uma herança dos tempos bárbaros, e é uma bagagem que a gente ainda carrega com a gente. A gente ainda tem, todos nós temos o quê? Um ímpeto de agredir, de machucar, de ferir as pessoas. E isso também demonstra ainda o nosso temperamento violento. Porque a gente não quer, muitos de nós, em muitas situações, a gente não quer levar o desaforo para casa. Por quê? Não, imagina, se ele falou para mim, eu vou, se ele fez isso para mim, eu vou pagar na mesma moeda para ele. Por quê? Porque a gente está defendendo a nossa honra, a nossa dignidade, será? Mas... Por outro lado, nós, sabedores que somos espíritos imortais, sabedores que a gente está num constante progresso, ou seja, lá do momento em que a gente só tinha conhecimento para sobreviver, caminhando, evoluindo, aprendendo, saindo da escuridão para a época da luz, assim esperamos, fazendo lentamente essa transição dessa força bruta para essa força moral, que é o que nós precisamos agora, vocês concordam que essa evolução ela é um processo ela é um caminhar de muitas encarnações em que a gente vai evoluindo um pouquinho de cada vez e que essa evolução que nós estamos tendo ela nos proporcionou o quê? termos consciência de nós mesmos ela nos trouxe os aprendizados morais que é esses que nós tanto precisamos agora e que tanto nos fazem falta até porque a gente sabe que o objetivo de reencarnarmos de estarmos reencarnando é o que? é a gente melhorar a gente evoluir, a gente ser um pouco melhor em cada existência, a gente poder modificar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Esses pensamentos e atitudes lá, selvagens, bárbaros, que a gente tem aqui dentro e que muitas vezes a gente consegue controlar e outras vezes não. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12 fala sobre, o título é, Amai os Vossos Inimigos. Capítulo muito interessante para todo mundo ler. E o item 14, ele fala, então, sobre o duelo. Primeiro trechinho ali. Que opinião teriam de mim, dizem muitas vezes, se eu recusar a reparação que me é pedida? Ou se eu não a pedir aquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral... Dirão que agir segundo a verdadeira sabedoria. Então vamos pensar aqui agora em uma situação que nós tenhamos no um sentido ofendidos, dentro aí da nossa rotina, do dia a dia, em casa, no trabalho, na escola, na academia, enfim, aonde é a gente estiver, nos sentimos ofendidos. Primeiro ponto: será que realmente nós fomos ofendidos ou nos sentimos ofendidos? Porque isso é muito relativo e diferente. Existe uma grande diferença entre sofrer uma ofensa e se sentir ofendido. E como é que eu vou perceber que existe essa diferença? Essa diferença ela vai depender da evolução de cada um de nós. Do que? Do nosso nível de orgulho, da nossa vaidade, do nosso melindre, da nossa prepotência. Quanto mais forte a gente tiver esses sentimentos dentro de nós, maior vai ser a sensação dessa provocação e injustiça que nós estamos sofrendo. Então, quando eu estou vivenciando no dia a dia esses sentimentos muito fortes dentro de mim, na verdade eu nem vou conseguir compreender realmente se aquela situação que eu passei ou aquilo que aquela pessoa me disse foi ofensivo, porque eu nem consigo. Diretamente eu já vou associar, não, fulano falou aquilo para mim e eu não gostei. Não, não está certo, não concordo. Então a gente não vai conseguir uh, ter esse discernimento quando nós estamos pautando a nossa vida por esses sentimentos. Então, continuando esse nosso processo aqui, imaginando então que a gente sofreu essa grave ofensa. O que, que a gente faz nesse momento? O que, que vocês fazem quando vocês entendem que sofreram uma grave ofensa? Você tenta se manter tranquilo, avalia a situação, pondera o que aconteceu, espera passar a raiva, conta até 10, conta até mil, conta até 5 mil, mantém pensamentos elevados, ou simplesmente revida aquela situação provocação, ou seja... Bateu, levou. Então, falou, fez algo que eu não gostei, eu não concordo, eu nem vou parar para pensar. O que, que eu já vou? Eu já xingo, eu já brigo, eu falo palavrões, eu ridicularizo aquela pessoa, se eu percebo que ela tem alguma coisa que eu acho que é inferior a mim. E, infelizmente, em alguns casos, eu parto até para a agressão física. Quem aqui se identifica com isso, com essas situações? E que caminho que nós tomamos diante disso? Então, se eu sofrer uma grave ofensa... O que, que a Ana Luísa faz numa situação dessa? O que todos nós aqui fazemos numa situação dessa? A gente fica lá com a parte 1 um, Pondera Se mantém tranquilos Analisamos aquela situação Ou na hora da raiva Na hora que aquele cara lá no trânsito cortou a minha frente O que, que eu faço? Não vou falar palavrões aqui porque não podemos falar Mas, né Às vezes eu falo um palavrão Às vezes eu xingo Às vezes eu meto o dedo na buzina Reclamo E aí? Outra coisa que também a gente tem que levar em conta, quando a gente sofre essa ofensa, e que é muito importante também é, e o que, que os outros vão pensar de mim? Ah, eu sofri uma grave ofensa e não vou fazer nada. O que, que os outros vão pensar de mim, então? Ah, hoje, a gente pauta a nossa vida muito em manter uma imagem, um status quo perante as pessoas, perante a sociedade, independente de quanto custe para bancar isso. A gente, às vezes, passa por cima dos nossos valores, porque a gente quer aquilo, a gente quer aquele carro, a gente quer aquela posição social, a gente quer aquele emprego, e não interessa o que eu preciso fazer para alcançar aquilo, eu vou lá e faço. Então, se eu não revidar aquilo, como é que eu vou encarar os meus amigos e meus familiares depois disso, se eu não fizer nada? O que, que será que eles vão pensar de mim? E, em tempos agora que nós vivemos de redes sociais, o que, que os meus seguidores vão achar se eu não fizer nada, será que eles vão curtir? Será que eles não vão curtir? Será que eles não vão mais me seguir? E aí eu pergunto para vocês, o que será que a gente dá mais valor? Ao que os outros pensam ao nosso respeito, ou ao que a minha consciência diz que eu devo fazer? Consciência essa, falando aqui, claro, sobre uma ótica do Espiritismo, sobre uma ótica das leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. E que a gente não pode dizer, ah, eu não sabia, eu não sabia que eu não podia fazer isso. Não, a gente sabe, a gente já nasce sabendo o que é certo e errado. A gente não pode dizer que tem total desconhecimento das leis divinas. Inclusive, o Mestre Jesus já nos disse, amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Tratai todos os homens da mesma forma que queres ser tratado. Olha que máxima simples, amarei o vosso próximo como a vós mesmos, tratai todos os homens da mesma forma que querem ser tratado. Se é tão simples e teoricamente tão fácil, por que, que então a gente não consegue fazer o que é certo? O que, que falta para a gente fazer isso, fazer esse certo? Por que será que é tão difícil a gente aceitar, a gente respeitar o pensamento do outro, o espaço do outro, as escolhas que os outros fazem? E o que será que a gente dá mais valor ao conceito que os outros têm de mim ou o conceito que eu tenho ao meu respeito? Será que eu me preocupo mais com o que os outros acham de mim? Ou eu verdadeiramente foco no que eu entendo? Então, quando a gente sabe verdadeiramente quem nós somos, quais são as minhas verdades, a opinião dos outros ela não altera os meus valores, não altera o que eu acredito. Eu vou muitas vezes ouvir ou vivenciar alguma situação e vou absorver apenas o que coincide com os meus valores, o que vai me agregar algo de bom, algo de construtivo. Então, na verdade, quando a minha faixa vibratória ela é mais elevada, essas situações elas vão se tornar cada vez mais raras. Por quê? Por, porque os conflitos vão diminuindo, porque eu não me alimento disso, eu não participo disso, eu não dou tanta importância na minha vida para isso. E, obviamente, com isso, essas situações elas vão se rareando. Ou também eu vou me afastando disso. Isso não, não tem mais tanta importância para mim. Eu paro para pensar, será que vale a pena eu passar de novo pelaquela situação? Será que vale a pena eu ficar do lado daquela pessoa que eu sei que não agrega nada para mim, que não me traz nada de... Não me acrescenta nada. Por que, que eu fico me expondo a essas situações? eu imagino que muitos de vocês podem pensar agora, nossa, mas só espíritos elevados vão conseguir fazer isso, né? Muito bonitinha essas suas palavras que você disse, de eu ter os meus valores e tal, mas elas são impraticáveis. Não, claro que não. Elas são totalmente praticáveis. E a gente tem que buscar isso. E aonde que a gente vai buscar isso? Nas leis divinas, que nós já sabemos. Praticando, errando, acertando, mas nunca desistindo. O fato de nós estarmos aqui hoje falando sobre isso já é uma busca que nós estamos fazendo. Uma busca para quê? Para sermos melhores. Um pouquinho do que eu estou falando aqui com vocês hoje, uma palavra, uma frase, alguma coisa vai ficar gravada. E aí você vai chegar em casa depois, ou você vai assistir a palestra depois de novo e vai pensar, nossa, é verdade. que aquela menina falou ali, ó? aquilo ali tem sentido, realmente, será que, né? Então, é esse o processo. Esse é o processo que a gente tem que fazer todo dia. E a gente vai estar aí, errando, acertando, errando, 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 acertando, acertando. Vai ser assim. Mas o importante é que a gente não desista, nunca, de buscarmos ser pessoas melhores. Outro ponto importante também que a gente tem que pensar é, quem é essa outra pessoa que me chamou para esse duelo? Será que vale mesmo a pena a gente gastar o nosso tempo e a nossa energia sobre questões que muitas vezes não vão mudar absolutamente nada na nossa vida? Exemplo. Futebol. Não tenho nada contra quem gosta, quem joga, tá? Mas assim, eu gostaria muito de entender por que, que as pessoas elas discutem por causa do futebol, elas se agridem por causa do futebol e elas dizem que isso é uma paixão. Aonde que isso é uma paixão? Eu, eu, eu realmente não consigo entender isso. Então, olha só a energia que você está gastando, o seu tempo e tudo, para depois no final você discutir com aquela pessoa sobre aquilo. Então, eu acho que tem alguma coisa nessa equação que não está fechando. E será que a gente já aprendeu a respeitar o ponto de vista da outra pessoa? Porque a gente quer que o nosso seja respeitado. E será que a gente respeita o ponto de vista da outra pessoa? Porque a gente não precisa concordar com o que a outra pessoa pensa, mas a gente tem que respeitar as opiniões e as escolhas das outras pessoas. Porque isso é o quê? O nosso livre-arbítrio. Cada um de nós responde pelos nossos atos. Outra coisa que acontece muito também, às vezes a maneira que a pessoa fala, a maneira que a pessoa age, para nós soa de uma maneira grosseira, mas é a maneira que ela aprendeu, que ela foi educada a se comportar. Dentro da família dela, às vezes aquilo é normal, para a gente não, mas para ela é. Ela se comporta dessa maneira. E o que, que nós fazemos na maioria das vezes? A gente vai lá e coloca um selo naquela pessoa, então... Ah, eu não gosto daquela Ana não, ela é muito antipática. Ela não conversa, ela não cumprimenta. Ah, eu acho ela muito esnobe. Mas a gente nem dá a oportunidade de conhecer a pessoa, nem dá a oportunidade de conversar com a pessoa, saber realmente quem é essa pessoa. E a gente, às vezes, também esquece que todo mundo tem um dia bom e tem um dia ruim. Tem um dia que a gente acorda de pá virada, que a gente não quer falar com ninguém. E aí, às vezes, você cruza com a pessoa na rua só porque a pessoa não te cumprimentou, não quer dizer que ela é antipática, que ela é grossa. Então, em vez da gente ficar colocando esses selos, lembrando que as pessoas também colocam selos na gente, né? não é só a gente que coloca selos nas pessoas, né? a gente também tem os nossos selos. Então, em vez da gente ficar colocando selo nas pessoas, principalmente nas pessoas que convivem mais com a gente, no trabalho, na escola, em casa, por que não, em vez disso, chegar para essa pessoa, se você tem abertura, e dizer, olha fulano, daquele jeito que você fala, não é legal, olha... Assim, eu não gostei da maneira como você falou comigo, eu achei que soou grosseiro aquilo que você falou comigo. Por que, que a gente não pode mudar a nossa postura? Onde é que fica a nossa paciência, a nossa caridade, para entender muitas vezes essas situações? Outra questão também relacionada ao duelo. Se eu não revidar a ofensa, será que as pessoas vão pensar que eu sou covarde ou que eu sou corajoso? A maioria das pessoas tem conceitos equivocados sobre o que é ser covarde e o que é ser corajoso. Será que colocar a sua vida em risco ou de outras pessoas é um ato de covardia ou será que é um ato de coragem? O que, que vocês acham? Exemplo. Quando eu dirijo em alta velocidade, eu sei que eu posso vir a colidir meu carro e posso vir a matar uma pessoa. Isso aí para vocês é um ato de coragem ou é um ato de covardia? Vocês percebem como tem a diferença entre ser corajoso e covarde? Então quer dizer que se a pessoa me chamou lá para um duelo atual, ela quer brigar comigo, e eu não vou lá brigar com ela, eu sou covarde ou eu sou corajosa? Na ótica de muitas pessoas, eu sou covarde. Ah, mas você, medrosa, né? Não foi lá enfrentar. Ou será que eu sou corajosa? Porque eu não quis lá passar por isso. A coragem nasce nos valores morais do homem que elege a conduta correta para uma vida feliz. Palavras de Joana de Ângeles. E lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12 também, no item 11, olha, interessante. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem, que o há de conduzir a determinado objetivo, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto, com o um olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar. Nada lhe importa que as plantas e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Umas e outras lhe roçam a epiderme sem o ferirem nem o impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. Então, o que, que ele está falando aqui para a gente? Ele está falando, então, qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo nessa encarnação? O que eu quero fazer aqui? Qual é a minha missão? E que eu tenho que seguir com isso dificuldades todos nós teremos todos os dias, mas a gente tem que seguir, a gente tem que persistir. Não importa se as outras pessoas não concordem com você ou, sei lá, zombem de você, não importa, siga o seu caminho. Aí a segunda parte, lá do item 14, ele fala assim, o espírito ali, o Francisco Xavier, refletir um pouco, por uma palavra dita muitas vezes sem intenção ou inteiramente inofensiva por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere, respondeis de maneira áspera e a provocação está feita. Olha que interessante. Muitas vezes a gente fala algumas coisas de maneira impensada, às vezes um comentário desnecessário, uma piada sem graça. Quem nunca aqui fez isso, né? Todos nós já fizemos. E aí depois você fica pensando, nossa, será que a pessoa vai ficar brava com aquilo? Será que... Ela vai se sentir menosprezada, diminuída, e a gente pensa assim, nossa, tomara que a pessoa esqueça aquilo. Ela não lembre, que ela releve. E aí eu pergunto para vocês, você esquece com facilidade quando alguém fala alguma coisa que não te agrada? Se sim, se você esquece, que bom, significa que você é um espírito mais evoluído. Se você ainda não consegue, se você ficar lá remoendo aquilo, nossa, por que será que ela me disse aquilo, daquela maneira? Vamos procurar refletir se aquilo realmente faz diferença na nossa vida, se aquilo que aquela pessoa realmente faz diferença para nós. Se não é possível a gente relevar, esquecer, nem pensar, nem prestar atenção naquela opinião, naquele comentário. Por quê? Porque se a gente for ficar se apegando a cada contrariedade que a gente tem na vida, na verdade, tudo perde sentido. Parece que a vida não tem graça. Parece que a gente vive o tempo inteiro com problema. A gente só vê problema na nossa frente. Porque o nosso foco está somente nisso. Então, as boas oportunidades, elas desaparecem. Então, muitas vezes você encontra a pessoa... Como é que você está? Ah, eu estou mal. Nada dá certo na minha vida. Tudo está dando errado. Mas será que você está focando realmente? Ou você está focando só nisso? A nossa cobrança em relação às outras pessoas, ela é muito alta. O peso da balança, quando eu julgo ou imito a minha opinião, ela é diferente do seu. Cada um aqui vai ter o seu peso. Por quê? Porque vai julgar as coisas segundo o seu ponto de vista. E eu, muitas vezes, quando eu vou pesar na minha, quando alguém vai pesar a balança para mim, eu não gosto. Por quê? Porque eu acho que eu não mereço ouvir isso, eu não mereço passar por determinada situação. Por quê eu? Então, muitas vezes, eu não gosto do jeito que tal pessoa fala ou age. E eu quero que tudo aconteça da melhor forma para mim. Claro, né, gente? Num mundo perfeito, o que a gente queria? Que tudo desse certo para gente, né? Maravilha. Seria show de bola. Mas a gente sabe que não é assim. Pode parecer até um pouco de exagero, mas durante a nossa caminhada, muitas vezes a gente se sente assim. E aí... Se nós temos um nível de exigência tão alto, né, com as pessoas, com os lugares e com as situações, com quem será que então que nós queremos conviver? Se eu entendo que a maioria das pessoas que estão ao meu redor não está à minha altura, com quem que eu vou conviver então? Porque perfeito na Terra não existe ninguém, ninguém. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos momentos de desafiadores, perdas ao longo da nossa jornada, e essa convivência que nós temos um com os outros que exige o quê? Aprendizado, compreensão, perdão, reflexão, caridade. Nós somos muito exigentes com as outras pessoas, a gente adora cobrar as outras pessoas, apontar o erro do que elas fizeram, tanto em casa quanto no trabalho mas quando chega a nossa vez aí, opa, daí a conversa é diferente não, não é bem assim aí eu dou uma desculpa não, mas foi por causa disso que eu não consegui fazer aquele negócio não, mas foi por causa daquilo e aí? por que que essa balança é diferente? a gente não pode esquecer que nós somos espíritos ainda altamente endividados se estamos aqui encarnados no planeta Terra é por quê? porque precisamos ainda acertar as nossas contas e muitas vezes esse passado ele está ali nos acompanhando. Outra coisa também, por que, que a gente será que se sente tão ofendido com a maneira, muitas vezes, que as pessoas agem ou com o que elas querem? Muitas vezes, as pessoas elas são tão duras e tão rígidas com relação às suas opiniões, com relação ao que elas entendem que é correto, que elas ficam por anos, ou às vezes uma vida inteira, sem falar com um pai, sem falar com um irmão, muitas vezes por causa de uma opinião, por causa de uma atitude... Por causa, na maioria das vezes, de valores materiais, houve uma herança, um processo, alguma coisa relacionada a dinheiro. Não, o imóvel é meu, não o imóvel é meu. E a gente deixa de falar, muitas vezes, com pessoas que nós escolhemos antes de reencarnar para nos acompanhar ou que nos escolheram para nos orientar por causa do quê? Por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade. E, como eu falei antes para vocês, a gente está o quê? Num planeta de provas e expiações todos nós aqui estamos errando e acertando outra coisa também, a gente não veio aqui para passear e curtir a vida a gente veio sim para evoluir moralmente como espíritos imortais ah, claro, a gente aproveita, já que estamos aqui né? a gente também procura se divertir mas, sinto informar vocês que não é esse o objetivo o objetivo sim é a gente evoluir moralmente esse é o objetivo de nós estarmos aqui na Terra e por fim qual será que é o limite em relação à ofensa do outro? Então, qual é o limite que eu tenho para a ofensa do outro? fazendo uma reflexão agora dentro da rotina aqui de cada um de nós, dentro da nossa rotina diária. O que será que mais estressa a gente ou irrita a gente na relação com as outras pessoas? Qual é o seu limite de tolerância para com o próximo? Se é que existe. Existe esse limite? Você tem esse limite? Muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, eu sou muito querida, eu sou muito boa, muito generosa, nossa quase um espírito iluminado, encarnado. Aí alguém vai lá e pisa no meu carro, aponta o meu erro. Aí, opa, peraí, aí eu viro bicho. Aí eu já não sou mais aquela pessoa angelical, calma, paciente. E aí eu pergunto para vocês, onde é que está essa generosidade agora? Há cinco minutos atrás estava ali, sendo a pessoa mais calma e plácida do mundo. E aí só por quê? Alguém falou alguma coisa, ou você sofreu uma contrariedade, opa, eu já não sou mais calma, eu já não sou mais generosa. Então, nas nossas relações cotidianas, a gente percebe o quê? Que é muito ação e reação. A gente vive o quê? muito no piloto automático. Então, na maioria do nosso tempo, a gente está recebendo uma informação, tomando, recebendo ação e reação. Recebendo e reagindo. Recebendo e reagindo. E aí, então... Se eu quero ter uma resposta diferente daquela que eu tenho todo dia, eu tenho que pensar diferente e fazer diferente, ou seja, eu tenho que mudar o meu comportamento. Então se eu quero uma resposta diferente, eu preciso agir de maneira diferente. Se eu quero receber um elogio, eu preciso elogiar. Se eu quero que as pessoas me tratem com simpatia, eu também tenho que ser simpático, porque senão fica difícil. Então Vamos pensar, se cada um de nós aqui que está hoje, vocês que estão acompanhando a gente aí pela internet, tiver um ato amanhã de caridade ou um ato de educação, chegar e dizer, olha, bom dia, tudo bem, como vai, dormiu bem, ajudar uma pessoa sem interesse. Olha só, de pequenas atitudes que a gente tem, quanto a gente vai cativar as outras pessoas? Eu pensar, ah, olha, poxa, nossa, como essa pessoa está diferente Olha só Ela chegava todo dia e nem me dava bom dia E agora ela chega e me diz bom dia Faça esse teste, vocês vão perceber que Vai mudar totalmente a atmosfera Do lugar que você está Do lugar que você trabalha E é uma coisa tão simples E é uma coisa tão pequena que a gente pode fazer Outra coisa também que a gente tem muito problema Desafetos e inimigos Quem é que não tem um desafeto ou um inimigo? E geralmente essas pessoas são aquelas o quê? São aquelas pessoas que vêm ao nosso lado sombrio, são aquelas pessoas que tiram a nossa máscara e a gente se enxerga verdadeiramente. É aquela pessoa que vai lá e cutuca aquela feridinha lá que a gente tem bem escondidinha. Então, em determinadas situações, é essa pessoa, esse nosso desafeto, esse nosso inimigo, é que faz a gente crescer. Por quê? Porque ele tira a gente da, no da nossa zona de conforto. Ele vai lá e mostra uma realidade que muitas vezes a gente não quer enxergar. Ou muitas vezes tem um parente, um amigo que ele não, não quer falar pra gente porque ele tem medo. Porque ele acha que se ele falar pra gente, a gente vai se magoar, vai brigar com ele. Então, quando, quando acontece uma situação dessa, tudo depende de como você enxerga essa situação. Muitos vão achar isso um absurdo. Como que aquela pessoa veio aqui e falou isso para mim dessa maneira? Quem ela pensa que ela é? A maioria do que a gente pensa. Quem ela pensa que ela é para falar comigo assim? Por que, que a gente não pode pensar diferente? Por que, que a gente não pode analisar? Nossa, será que não faz sentido aquilo que ela falou? Aí, claro, pode ser que vocês pensem assim, ai, ah, Ana, agora quer dizer que eu preciso gostar dos meus inimigos então. Se a pessoa realmente, claramente não gosta de mim, e eu sei que ela não gosta de mim, eu tenho então que ser legal com ela. Lá no Evangelho também, no capítulo 12, é, Kardec vem nos falar sobre o amor ao inimigo. Então vamos lá. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre ele e os amigos. Amar os inimigos... É não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar o bem e não o mal. Ah, vou pensar, ah, mas às vezes é difícil. A gente pensa, nossa, é muito difícil. Eu perdoar o meu, meu inimigo, realmente, às vezes a gente perdoa da boca para fora. Mas lá dentro a gente fica remoendo aquele negócio que a pessoa falou, aquela atitude... Mas olha só, vamos pensar um pouquinho. Se a gente acredita na reencarnação e nós sabemos que cada um de nós é responsável pelos nossos atos, por que, que eu tenho que rebater ou por que, que eu tenho que é, ter raiva dessa pessoa? Porque quando eu faço isso, vocês concordam comigo que eu estou me equivalendo àquela pessoa? Se uma pessoa faz mal para mim e eu vou lá e faço mal para ela, eu não estou ficando igual a ela? Estou, né? Então eu estou... Eu faço, se eu faço a mesma coisa que ela, eu estou no mesmo nível que ela. E nós sabemos que cada um de nós, dentro da, quando a gente é, desencarnar, quando a gente for fazer o nosso acerto de contas, eu vou responder pelos atos que eu fiz. Eu não vou responder pelos atos de nenhum de vocês aqui. Então, em vez de a gente ficar perdendo tempo pensando nessas pessoas, ou pensando numa vingança, numa maneira de atrapalhar aquela pessoa, vamos esquecer aquela pessoa. Se a gente não consegue ainda... Perdoar essa pessoa Porque eu sei que muitas vezes é difícil fazer isso Mas então que a gente não pense mais Deixa essa pessoa lá, deixa ela viver a vida dela Esquece ela Tenta tirar alguma coisa de bom Se é que existe né? Alguma coisa de, do fato que aconteceu E siga a sua vida E por fim ali então A última parte da mensagem lá Do item 14 Antes de chegar ao momento decisivo Perguntar se está agindo, Então antes de você chegar lá na ofensa Perguntar se está agindo como cristão que contas prestareis à sociedade se a privares de seus membros, de um de seus membros? Pensai no remorso de haver roubado a uma mulher, o seu marido, a mãe, o seu filho, aos filhos o pai e com ele o seu sustento. Então, antes da gente responder a uma ofensa, vamos refletir se a conduta é adequada, se a gente está agindo por impulso ou se a gente está consciente dos nossos atos. Sempre é tempo para a gente calar ou para a gente desistir daquela ofensa questão de covardia e coragem e esse é um processo de aprendizado que ele vai acontecendo todos os dias, então a gente precisa aprender a tolerar precisa aprender a lidar com as nossas emoções, isso é muito importante, por quê? Porque tem um sábio lá da antiguidade que ele já dizia conhece-te a ti mesmo então reconhecer e admitir que em determinadas situações a gente sente sim raiva, ódio mágoa, rancor então, quando a gente reconhece isso, a gente consegue avaliar melhor o quanto aquela situação, o quanto aquela pessoa está fazendo mal para a gente e determinar a permanência e a intensidade daquilo na nossa vida. Se eu sei o que eu estou sentindo e se eu reconheço, que é o principal problema, né? porque muitas vezes a gente não quer reconhecer para a gente mesmo que a gente está com raiva, que a gente está com inveja, estou com inveja daquele meu colega porque ele foi promovido e eu não fui. Estou com inveja daquela moça porque ela trocou de carro e eu não troquei. Quando a gente reconhece esse sentimento, é mais fácil a gente definir dentro da nossa vida que espaço que ele vai ocupar. Então, será que eu preciso realmente ficar bravo, ou irritado com o que aquela outra pessoa disse? Ou com, que, desculpe, com o que aquela pessoa fez? Então, quando a gente reconhece as nossas emoções, quando a gente... Admite isso A gente consegue, é, consegue delimitar Que espaço que ela vai ter Na nossa vida E quando a gente consegue delimitar A gente pode passar a escolher O que, que é útil e agradável para nós Até porque A gente sabe que Sou eu que Vou deixar que aquela pessoa me desestabilize Eu vou permitir que as outras pessoas Me atinjam Então que a gente possa entender Que é apenas uma opinião, é apenas um conceito, é apenas uma ideia que aquela pessoa está passando para você. Vamos tentar não se apegar a isso. Claro, né, gente, aqui eu estou falando das situações mais comuns que a gente passa no dia a dia. né? Eu sei que existem casos de violência, de agressão, que são muito complicados. Eu não estou falando disso aqui para vocês. Eu estou falando dos acontecimentos aqui do nosso dia a dia. Então, em vez da gente travar aquele duelo... Lá, do tempo antigo e esses duelos atuais que a gente trava na sociedade, na nossa família vamos travar o duelo que realmente importa pra gente que é o quê? Contra os nossos inimigos anteriores contra os nossos defeitos, contra os nossos vícios as nossas mazelas, as nossas imperfeições até porque isso tudo é o que é mais intenso dentro da gente hoje então a gente precisa o quê? Amadurecer e buscar o equilíbrio o conhecimento, até que esses valores morais eles estejam o quê? Cimentados na nossa alma quando a gente tiver com, com o que eu falei lá, quando a gente souber como eu falei lá atrás para vocês quais são os meus valores? No que eu acredito quando eu tiver isso claro na minha mente nada vai me afetar porque eu sei o que eu quero eu sei no que eu acredito e eu não vou trocar isso esses valores por uma sensação, por um baratinho ali de um final de semana. Não, se aquilo realmente faz sentido para mim, faz sentido para a minha vida, é com isso que eu vou ficar. Com foco nos nossos adversários internos, ao invés de defender a nossa honra, vamos defender a nossa evolução. Eu quero terminar aqui com um pequeno textinho da Maria Tereza, e o título é assim, Entre Você e Deus. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas, perdoe-as assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta e interesseiro, seja gentil mesmo assim. Se você for um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros, vença assim mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo, seja honesto e franco assim mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa assim mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem se sentir inveja. Seja feliz mesmo assim. O bem que você faz hoje, as pessoas podem esquecer amanhã. Faça o bem mesmo assim. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você mesmo assim. Veja você que, no fim das contas... É entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Obrigada, viu, pessoal? Uma boa semana aí. Vamos, então, agora nos preparar para a nossa oração. Pai de amor, Mestre Jesus, agradecemos por mais esse dia mais essa oportunidade que possamos Pai durante a nossa jornada refletir pensar aonde que nós vamos gastar as nossas energias aonde que nós vamos dedicar o nosso tempo que possamos cada vez mais Pai aprender a tolerar aprender a perdoar aprender a esquecer as ofensas os conflitos. Pai, que também, nesse momento, possamos emanar as nossas melhores energias para todas as pessoas que não puderam estar aqui hoje, para todos que nos estamos acompanhando em casa também, e que possamos todos nós ter uma excelente semana. Que assim seja.